0: Er hat den Konsum von Crack so beschrieben, das ist, als wird ein Zug durch deinen Kopf fahren und dir jemand gleichzeitig einen Stecker mit 4000 Volt in den Arsch stecken.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Felix Gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder uns zum ersten Mal hört. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Bis Samstag versorge ich euch wieder mit den wichtigsten Infos über das, was in Dortmund wichtig ist. Mein Name ist Felix Gut. ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Rohnachrichten. Wir sprechen heute über ein Thema, das wir vor zwei Wochen in diesem Podcast schon einmal diskutiert haben. Es geht um Drogenabhängige in der Dortmunder Innenstadt. Diesmal wagen wir aber einen Perspektivwechsel, denn auch das soll ein Prinzip von unterm U sein, die wichtigsten Themen von mehreren Seiten zu beleuchten und ihre Entwicklung im Blick zu behalten. Mein Kollege Lukas Wittland erzählt mir gleich, welche Erfahrungen er aus Gesprächen mit Abhängigen mitgenommen hat und welchen Blick diese Menschen auf Fragen wie den Standort des Drogenkonsumraums haben. Starten möchte ich aber mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Unbegreiflich. Ein Dortmunder ist in der Nachbarstadt Bochum wegen Mordes angeklagt. Er soll einen 58-Jährigen mit mehreren Schüssen in einer Tiefgarage getötet haben. Laut der Staatsanwaltschaft habe das Vorgehen einer Hinrichtung geglichen. Auslöser war offenbar ein Streit über ein Verkehrsvergehen. Abstoßend. Ein dlrg mitarbeiter aus Dortmund steht wegen des Missbrauchs minderjähriger in Hagen vor Gericht. Er soll unter anderem eine 14-jährige in einem Freibad in Wetter heimlich gefilmt und mit den Aufnahmen erpresst haben. Mit weiteren minderjährigen Mädchen soll er sich zum Sex gegen Bezahlung getroffen haben. Abgeriegelt. Der Platz von Amir in der Dortmunder Innenstadt wird eingezäunt. Die Fläche zwischen Westfalenforum und MKK war Anfang des Jahres in Verruf geraten, weil es hier vermehrt zu Gewalt und Drogenkriminalität gekommen war. Künftig soll der Platz gezielt für Veranstaltungen genutzt werden. Das Thema des Tages: Drogenabhängige in der Dortmunder Innenstadt. Das war schon vor zwei Wochen in Unterm U ein Thema. Es ging um die Probleme für Geschäftsleute und Passanten in der Innenstadt und um die Sicht von Politik und Verwaltung auf das Thema. Es geht in der Debatte häufig um die Dinge, die man gegen diese Menschen unternehmen kann. Seltener sprechen die Abhängigen selbst über ihren Blick auf die Situation. Deshalb wollen wir heute im Thema des Tages ihre Perspektive auf das Thema einnehmen. Dazu steht mein Kollege Lukas Wittland bei mir. Lukas, du hast dich mit dem Thema befasst und Menschen in Abhängigkeit getroffen. Wem bist du da genau
0: begegnet? Ich habe vier Männer getroffen, die heroinabhängig sind, also Heroin als ihre Leitdroge haben, aber auch schon mal Crack konsumiert haben. Und ähm, sie sagten, ja, das hat mich persönlich auch erschreckt. Äh, Heroin war für mich immer so die Droge, über die nichts drüber geht, das quasi das Krasseste ist. Und sie sagten, ja, aber Crack, da lassen wir lieber die Finger von. Das ist die Hölle, das ähm, ja, macht uns selbst auch Angst, man lebt zu schnell. Ähm, und ähm, das hat auch die Drogenszene insgesamt in Dortmund verändert.
1: In welcher Situation hast du die Leute da angetroffen?
0: Ich hatte das Gefühl, also sonst wäre wahrscheinlich auch ein Gespräch schwierig gewesen, ähm, dass die Menschen äh, sehr klar waren in dem Moment und das hat mich persönlich auch so ein bisschen überrascht. Also eigentlich ist es nicht sonderlich überraschend, äh, wenn man mal drüber nachdenkt, aber,
1: ja, aber man hat vielleicht ein anderes Bild häufig im Kopf, dass man denkt, ja, die sind ja gar nicht ansprechbar oder reflektieren die Situation nicht. Das hast du
0: anders erlebt. Genau, das habe ich anders erlebt. Also ähm, es waren sehr interessante Gespräche und äh, interessante Menschen und auch Menschen, die ähm, natürlich ihr eigenes Schicksal haben. Also ähm, da fällt mir Carlos ein, mit dem ich gesprochen habe. Der hat erzählt, ja, ich habe selbst Kinder, deswegen möchte ich nicht auf der Straße konsumieren. Deswegen ist der Drogenkonsumraum auch äh, wichtig für mich, ähm, dann weil... Ja, dadurch, dass ich selbst Kinder habe, möchte ich nicht, ähm, dass Kinder das auf der Straße sehen, wenn ich das mache. Und ähm, wie die Menschen in die Abhängigkeit geraten sind, äh, ist natürlich unterschiedlich. Ähm, ich habe mit einem gesprochen, äh, Toni äh, nennt er sich selbst, ähm, eigentlich heißt er ein bisschen anders, aber auf der Straße, sagt er auch, nennt er lieber nicht seinen richtigen Namen, ähm, der psychische Probleme hatte, dann in Drogen versucht hat oder im Heroin einen Ausweg zu finden, er sagt, es hat ihm geholfen, aber er ist jetzt halt heroinabhängig ähm, und das ist natürlich auch nicht leicht, aber seit mehreren Jahren schon. Ähm, allerdings sagte er selbst auch, von Crack lässt er lieber die Finger. Also das fand ich auch irgendwie einen ganz interessanten Satz. Heroin war für mich irgendwie immer so die Droge, schlimmer geht's nicht. Ähm, bevor ich mich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt habe und äh, würde das auch immer noch äh, so unterschreiben, aber ich fand es schon bezeichnend, dass Heroinabhängige dann auch gesagt haben, also Crack, das ist nochmal eine andere Nummer.
1: Was berichten die Menschen denn von ihren Erfahrungen mit der Droge? Wie wirkt sie?
0: Ja, man kann das vielleicht so ein bisschen in dem Straßensprech, der in der Szene auch herrscht, wiedergeben. Einer, der sich Raphael nennt, 46 Jahre alt, äh, sieht deutlich älter aus, also man sieht ihm den Heroinkonsum, seit ja, über 20 Jahren konsumiert er, ja, sieht man ihm an und er ähm, hat den Konsum von Crack so beschrieben, das ist, als wird ein Zug durch deinen Kopf fahren und dir jemand gleichzeitig einen Stecker mit 4000 Volt in den Arsch stecken. Harte Worte, aber vielleicht kriegt man da so ein bisschen den Eindruck, ähm, wie diese Droge wirkt. Und ähm, wenn man das ein bisschen aus medizinischer Sicht ähm, dann sieht, ich habe da mit einem Suchtmediziner drüber gesprochen, ähm, der Suchtmediziner Anne-Luk ist das, der ähm, leitet die Suchtmedizin in der LWL-Klinik in Dortmund. und Der sagte halt, dass ähm, ja die Pupillen geweitet werden, Dopamin wird ausgeschüttet, Schweiß tritt aus, ähm, man das ist ein heftiges Glücksgefühl, das man für den Moment hat, aber es wirkt eben nur ganz kurz, 15, 15 Minuten, dann setzt so ein sogenanntes Craving ein, also ein starker Suchtdruck und man braucht quasi direkt was Neues, man muss sich was Neues beschaffen. Ja, Toni hat beispielsweise eine Situation geschildert, die auch am Stadtgarten stattgefunden haben soll, wo er angegriffen worden ist von jemandem, der... Ähm, ja, er hat ihn als Crack-abhängig beschrieben und er sagte, diese Person sei sehr aggressiv aufgetreten, hätte seinen Finger nach hinten gebogen, ihn gewürgt und er habe das Gefühl gehabt, der bringt mich jetzt gleich um für ähm, 20 Euro. Wie viel Geld ähm, muss jemand aufwenden,
1: um seinen Konsum zu
0: finanzieren? Ja, ich habe äh, in der Drogenhilfe äh, in dem Umfeld mal nachgefragt, da hieß es 60 Euro kostet ein Gramm Crack. Ähm, damit, äh, das meinte ein ähm, Abhängiger, sagte, damit kommt man so ungefähr äh, zwei Stunden weit teilweise und wenn man sich das überlegt, nach zwei Stunden braucht man Neues und dieser Druck ist so hoch, dass man das wieder haben muss, weil weil das wirklich dann der körperliche Entzug dann auch einsetzt, ähm, ist natürlich auch klar, dass daraus dann Probleme resultieren, weil woher soll das Geld kommen, wenn sich das ganze Leben quasi nur noch um diese Droge dreht und man quasi keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, außer wie kriege ich, wie kriege ich was Neues, ähm, wo, wo bekomme ich das Neue her. Die Leute, die wir jetzt vielleicht auch in Dortmund erleben, das ist nicht gleichbedeutend, dass die jetzt die ganze Zeit ähm, diese Druck quasi durchkonsumieren. Das würden sie wahrscheinlich auch nicht lange überleben. Ähm, beim Heroin ist es ein bisschen anders. Ähm, so haben es mir eben auch die Heroinabhängigen geschildert. Heroin macht er satt, haben, haben sie gesagt. Also wenn man einmal Heroin konsumiert hat, dann reicht das Erstmal für einen Moment. Und man hat eben nicht dieses Craving so stark, dass man wieder was Neues braucht. Und da kommen die Menschen dann eben auch klar in ihrem Leben und haben vielleicht auch ihren Weg damit gefunden, ähm, wie sie mit der Droge einen Alltag aufbauen können. Ähm, und ja, es gibt aber immer wieder Rückfälle, wo sie dann noch sagen, dass äh, sie froh sind, dass es so einen Anlaufpunkt gibt, eben ähm, wie das Café Kick als Drogenkonsumraum, wo sie das eben in einem vernünftigen Umfeld oder in einem sicheren Umfeld machen können. Weil ähm, einer, der sich selbst Raphael genannt hat, ein Drogenabhängiger, der äh, sagte zu mir, wenn ich hier nicht hinkommen würde, ich glaube, ich würde in meiner eigenen Wohnung vereinsamen, wenn ich da konsumieren würde. Ich, ich käme nicht mehr mit Menschen in Kontakt, ähm, ich käme da nicht mehr raus. Und Gerade in so einem Drogenkonsumraum hat man dann natürlich auch Sozialarbeiter, die dann da sind, das Gespräch nochmal mit Menschen suchen und ähm, ja so vielleicht auch noch anders auf sie einwirken können.
1: Also spielt das schon eine sehr wichtige Rolle in dem Alltag der Menschen?
0: Ja, also man sieht es ja auch, es ist ein Anlaufpunkt äh, für die Menschen, weil viele eben halt auch sagen, ich möchte nicht auf der Straße konsumieren. Also man, man hat ja irgendwie so das Bild von den Drogenabhängigen, denen alles egal ist, ähm, sich daneben benehmen, das gibt es natürlich auch, aber es gibt genauso die Drogenabhängigen, die sagen, ich, ich habe diese Krankheit, es ist ja dann auch eine Suchtkrankheit, ich muss irgendwie damit klarkommen und versuchen dann das in geregelte Bahnen zu lenken und ich glaube, dass der Drogenkonsumraum dabei eine ganz wichtige Rolle spielt, weil man da eben dann diesen sozialen Austausch auch hat und verhindern kann, dass die Leute vielleicht dann wieder tiefer reinrutschen noch.
1: Aber klar, die Frage, wo er dann genau ist, die spielt natürlich eine ziemlich entscheidende Rolle. Es geht dann immer um ordnungspolitische Maßnahmen, um Dinge, die man machen kann, um ja die Leute eben nicht mehr so präsent zu haben, zumindest vordergründig. Was ist so dein Eindruck oder deine Einschätzung, wie kann man damit diese Probleme lösen? Ich
0: glaube nicht, dass man die Probleme damit lösen kann, also das hat auch Polizeipräsident Gregor Lange ja gesagt, also wir als Polizei werden dieses Problem nicht lösen können. Ähm, eine Sache ist nämlich auch, ja, dann gibt man den Menschen ein Bußgeld, aber ich habe gerade schon gesagt, 60 Euro kostet ein Gramm ähm, Crack, also ob man da jetzt mehr Geld noch beschaffen muss, das ist quasi egal, damit wird in dem Sinne kein Problem gelöst. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass Polizei und Ordnungsamt da nicht einfach nur zuschauen können, wenn Leute in der Nähe des Westen Hellwegs irgendwie öffentlich teilweise auch Drogen konsumieren oder damit, damit dealen. Ich glaube aber, dass es nicht richtig ist, so Kontrollen dann direkt vorm Café Kick durchzuführen, weil man die Leute dann vielleicht eher davon fernhält. Denn da sagen auch Experten, es ist halt wichtig, dass es so einen Drogenkonsumraum dort gibt, wo die Menschen sind und das ist nun mal der Innenstadtbereich, ähm, wo sie auch Drogen bekommen, das mag uns allen nicht gefallen und auch der Ort an der Tiergalerie mag vielleicht nicht richtig gewählt sein, da kann man sicherlich drüber diskutieren, dass es aber nichts bringt, das irgendwie nach Lüttgen-Dortmund zu legen und zu sagen, möglichst weit weg, da wo wir es nicht mehr sehen, ähm, das ist glaube ich auch offensichtlich, also man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man einen anderen Standort findet, ob man vielleicht auch mehrere Standorte findet, um das aufzuteilen, vielleicht auch tatsächlich dann auch nochmal weiter in die Stadtteile geht. Ähm, aber dass es diese Möglichkeit braucht, also da sind sich sicherlich ähm, alle einig, weil dieser Drogenkonsumraum eben auch Leben rettet. Wer sich eine ähm, ja, dreckige Spritze irgendwie verunreinigt, ähm, der, der riskiert halt eben sein Leben noch mehr als nur mit dem eigentlichen Konsum.
1: Wie viele Drogentote gibt es denn pro Jahr in Dortmund eigentlich?
0: Nach offiziellen Zahlen sind es 19 Drogentote, die quasi vom letzten Drogentotengedenktag bis jetzt gezählt worden sind in der Suchthilfe und Menschen, die sich damit auseinandersetzen, gehen aber davon aus, dass die eigentliche Zahl deutlich höher liegt, weil bei diesen offiziellen Zahlen eben nur die Menschen reinzählen, die ja, mit der sogenannten äh, Spritze im Arm quasi vorgefunden werden. Also der goldene Schuss, sich irgendwie durch die Drogen selbst tot konsumiert haben. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die schon lange Drogen konsumieren, dadurch krank sind. Das zieht natürlich körperliche Probleme nach sich. Und die dann eben an diesen Spätfolgen sterben, die findet man in der Statistik nicht unbedingt. Und gerade in NRW, das sieht man auch, sind die Zahlen sehr hoch, äh, 703 ähm, Drogentote wurden im Jahr 2022 gezählt und das sind auch nur die offiziellen Zahlen.
1: Vielen Dank für das Gespräch und wenn ihr wissen wollt, wie Geschäftsleute in der City das Thema sehen, hört doch gern auch nochmal in unsere Folge vom 16. August rein, in der Bastian Pietsch und Peter Wulle sich zu dem Thema austauschen. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Wir haben hier am Samstag über die Sorgen der 89-jährigen Edeltraud Pohl gesprochen, die regelmäßig vor ihrer Haustür in der Nordstadt aufräumt, damit die Gegend nicht verkommt. Jetzt hat sich die Dortmunderin erneut gemeldet und erfreut berichtet, dass die EDG am Montag den Müll abgefahren und alle Stellen gereinigt hat, womit sich zeigt, dass sich ihr Einsatz dann doch gelohnt hat. Das war's für heute mit unterm U. Danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Themenwünsche habt, kommentiert die Folge gern oder schreibt uns an unterm u -at .de. Und denkt dran, aktiviert die Glocke und folgt uns, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. In den Shownotes findet ihr ein besonderes Angebot für unser RN-Plus-Abo, das ihr gerade für 3 Euro in den ersten drei Monaten bekommen könnt. Wir hören uns morgen wieder. Einen angenehmen Tag.